0: I soldi Terreno di vino, cura e vocazione di un territorio Di Andrea Collavino e Renato Rinaldi Quando dicevo prima che i vignaioli sono delle, degli agricoltori privilegiati è perché il vino di per sé è un prodotto privilegiato ma non per l'alto costo perché il vino lo puoi avere tutti i giorni e ha un uso ma in realtà se vai a festeggiare qualcosa o ti ritrovi con un gruppo di amici, il vino non manca mai. Ognuno deve portare il vino che l'ha colpito, condividere con gli altri questo momento e tanto più il vino è buono, tanto più ricordando il bel momento trascorso insieme si dirà, ti ricordi che abbiamo bevuto quella bottiglia di... dell'anno di... Ecco, questa è la differenza fra, eh, non so, mangiare un buon purè con delle patate ottime, no? Che ti... ti, ti... Si scaldano il cuore però è finito lì ma se insieme a quelle patate c'è la bottiglia di vino a quel formaggio c'è la bottiglia di vino il tutto assume una completezza di tipo diverso
1: ecco io credo che sia cambiato anche il, il modo di concepire il vino anzi sono sicuro di questo basti pensare che negli anni 70 il consumo pro capita in italia era di 125 litri anno non spaventiamoci di questo ma il, il vino era un alimento faceva parte della dieta non si lavorava al computer si lavorava di mazza e badile eh, per cui evidentemente il, nella dieta alimentare il vino rappresentava una, una, un fattore importante eh, oggi a malapena siamo, raggiungiamo i 40 litri pro capite quindi il vino non è più considerato una una alimentazione ma è considerato un un elemento edonistico
2: produzione, vendita, consumo stiamo cercando di capire come si muovono i produttori di vino in un mercato che è diventato mondiale dinanzi a consumatori sempre più esigenti e preparati L'idea classica italiana mettere assieme e vendere tutto a 6-7 euro, 10 euro, quel che è. Invece l'idea francese è, alto, quello sotto già li vale 6-7 euro, la grande vigna su può valerne 50, può valerne 100, perché ha delle caratteristiche di costanza, di durata che sono ineguagliabili e poi solo quel pezzo lì ha quella caratteristica. No? Così ovviamente mette in luce il potenziale del territorio, cosa che appunto i francesi sono stati bravissimi a fare. Contemporaneamente ci sono poche bottiglie delle eccellenze che trascinano anche le, le vagonate di bottiglie a 3, 4, 6, 7 euro. Quindi c'è immagine per il territorio e c'è anche dinamica nel, nel, nella vendita.
1: Però il Friuli Venezia Giulia produce talmente poco vino che eh, varrebbe la pena ecco, fare questa scommessa perché produciamo appena il 2% della produzione nazionale quindi un milione di etoliteri non è niente rispetto a i 14 milioni del Veneto per esempio no? quindi loro possono permettersi anche di fare i vini così un po' più facili un po' più economici, noi dobbiamo in qualche maniera difendere la nostra eh, peculiarità.
3: Io ho iniziato alla fine degli anni 70 a degustare vini e quella volta circa, se non il 50, almeno il 30% dei campioni che mi arrivavano erano più o meno difettati, adesso questa percentuale è sotto il 2%, cioè vuol dire che comunque il vino buono da un punto di vista eh, tecnico se vogliamo lo sanno fare
4: dappertutto. La qualità vuol dire sempre produrre poco. Ti può andare anche male, anche producendo poco. Però eh, producendo poco hai un po' di eh, possibilità per fare un grande vino. Se parti con gr- grande produzione hai già perso tutto questo. Non esiste la botte piena e la moglie ubriaca o viceversa.
3: Io non vado mai al supermercato, mia moglie invece fa le spese. Mi parlava che hanno sostituito alla Coop una bottiglia di, eh, che, eh, con un'altra che costa un centesimo in meno e ho detto, cioè, mi sono immaginato l'economia di, una, di un prodotto dove tutto si gioca su un centesimo. No? Le, aspet- è un altro mondo dal mio, questo, ma ovviamente è un mondo che probabilmente conta anche più del mio, perché certamente c'è un business più grande con l'acqua minerale che non con l'ino. Insomma.
4: uno qua, di un paese vicino che gli piacciono molto i vini lui è molto conoscitore no? e va sempre in giro con uno che di vino non capisce niente, solo beve, beve e basta no? questi vanno in giro per le cantine co. e lui sempre assaggia i vini no? dice Buonissimo, pensa fra qualche anno cosa diventa fuori no? È ancora un po' giovane così. questo gran parte succede con tutti i vini no? quando bevi un buon vino lo pensi no? Un giorno vanno da Devetac, da, da, da Agostino, lui tiene molto le annate vecchie, ha tirato fuori un 61, mi pare, qualcosa di simile, e mm-hmm. mette nei bicchieri e quello che sa di vino è
1: andato a fare la pipì in bagno. L'altro, l'altro è rimasto lì e prende il bicchiere e ha detto... Che Ha detto, no, è buono, però è giovane ancora. No. 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 No.
5: Diciamo che negli ultimi anni proliferano sempre di più questi questi personaggi che dopo un paio di bottiglie diventano esperti di vino ed ecco che anche quando ti trovi eh, a bere magari in una bettola senza troppe pretese in qualche fraschetta eh, nascosta in qualche paesello dove c'è un vino di casa che magari ha un minimo di spunta di ossidazione eh, vedi queste persone che agitano annusano e massacrano un vino che però non aveva nessuna ambizione di essere giudicato a quei livelli lì, aveva ambizione di essere l'espressione di una passione, di un, di un viticoltore magari di una certa età, eh, della sua continuità, nel fare il suo lavoro, e per cui secondo me no, non è che abbiamo perso il Thai, eh, abbiamo perso il modo di approcciarci che c'era il TAI. abbiamo perso alle volte un modo di bere semplice.
4: In Friuli non si dice beviamo un bicchiere di vino, si dice un tai tradotto un taglio. C'è parecchia discussione sull'origine di questa espressione, in realtà è molto recente, probabilmente eh, sorto in seguito al fatto che i vini, forse, eh, che i vini friulani dovevano essere tagliati con i vini dell'Italia meridionale.
2: Abbiamo avuto la fortuna di, di conoscere dei vecchi osti, ma ancora gli osti, quelli che andavano in giro nelle cantine, segnavano la botte e poi in primavera andavano a comprarsi il vino.
0: E poi tagliavano. E
2: poi tagliavano. Prendevano il, il verduzzo su con vino. l'altro verduzzo perché erano i migliori. E non, in tu, non andavano in una cantina a comprare tutto, mm. andavano a comprare il tocai lì, il refos di là. No? E poi si facevano i loro vini, facevano il loro stile mm. di osteria, comprando i vini e anche mescolando. E quello si chiama taglio mm. di vino? Eh, mancando una classificazione era l'oste che che classificava i vini e poi faceva il suo stile cosa che è scomparsa negli anni penso bisognerebbe trovare la legge la legge di 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 USL che ha Mm. proibito Mm. la manipolazione cioè il taglio di di vini acquistati per cui tu compravi quella damigiana e sigillata dovevi venderla per poter mescolare due damigiane dovevi avere un laboratorio adeguato no, no le cianive da, 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 <ride> da Ostarie, no, ma ci doveva essere proprio una sorta di cantina piastrellata, tutto eh. per cui lì, lì, lì la, la cultura di, 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 no, del taglio è scomparsa
5: Salute ragazzi! Salute! Salute. 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 Tenetelo duro! Ad Andrea sto servo. Ad Andrea. Ad Andrea. Woohoo! Volto,
1: volto, ma gente che deve. Aspettate tante. Sì, sì,
3: ma io. E so. Loro sono lenzi. Tu e io. Allora.
4: Vino non è una cosa solo da vendere. È una cosa che devi tenere in cantina. Perché devi tenerlo, perché quando hai la cantina vuota è triste, quindi è una cosa che tu la senti tu, tu, cioè noi usciamo quest'anno quest'anno a gennaio con un vino bianco una riserva del 2001 siamo sul mercato chi assaggia i vini chi fa le guide e tutto il resto va a assaggiare i vini con il metodo sbagliato perché la prima cosa che va a cercare è i difetti e non si rende conto che ci sono anche tanti pregi che lui non li sente quando hai questo approccio. Se tu hai un approccio libero sul prodotto vino devi cercare di di, di capire se quella cosa che a te non piace è un difetto o può essere una caratteristica di quel prodotto. Non mi piace non hai detto niente, no? Quindi, oppure mi piace, mi piace. Perché ti piace? Perché ti fa sentire bene, perché ti dà un'emozione. Il vino è un'emozione, no? Cioè, dovrebbe esserlo, no? perché se, se tu bevi per sete non bevi vino, no? bevi altre cose quindi, poi, noi siamo abituati anche ad andare a bere al bar due, tre bicchieri, quattro, cinque senza mangiarsi anche niente è un altro problema, no? poi, quindi, io non, non condivido quel genere di, di consumo, no? ci deve essere in qualche modo un ragionamento sul consumo, ecco. Il vino per me è una cosa possiamo dire anche spirituale, e per questo penso che bisognerebbe trattare questa materia con un'altra filosofia, un'altra maniera. Non è l'unica via, no? soprattutto di noi che siamo piccoli produttori, di stare su queste cose molto importanti. No? vino è una cosa per me è una cosa sacra allora se vai a intervenire con veleni dentro non è più <ride> vino è un, uh, un, un messaggero un, un, una cosa che, che collega tutti insieme
5: io le vendemmi ne ho fatte già una sessantina <ride> e ho provato Da da ragazzo portare le damigiane in giro per le case, eh, così damigiane a spalla si portava nei quartieri, appartamenti eh, da 54 litri per 5.000 lire, mi ricordo bene fine anni 50, eh, finito militare. Noi abbiamo anche imbottigliato qualcosa prima, finito il militare ho deciso di iniziare a imbottigliare questo eh, cioè l'imbottigliamento proprio professionale dal 64.
4: La maggior parte del vino fino agli anni 70 si, si consumava sfuso, no? quindi non c'entrava la bottiglia, quindi noi la bottiglia siamo giovani come, come zona, per quello siamo un po', quindi parliamo dopo gli anni 50, no? Qualcuno, ma diciamo la parte eh, più, diciamo, più massiccia di, di, di imbottigliamento è cioè, eh, cominciato dopo il 64, l'evento del Consorzio, 64, 65 anni avanti, sempre di più dopo, no? Eh...
3: Dobbiamo pensare che noi ragioniamo su un contesto che è pre-industriale, non è un... Chi opera in un contesto industriale eh, opera in altri con altri parametri, però eh, va tenuto conto di una cosa, no? che a differenza di tutti gli altri, quelli che, f- che fanno il mio mestiere, come quelli che gestiscono i rover in Francia, eh, eh, che cosa cambia? Noi siamo costretti a misurarci con la vita, cioè il mestiere contadino cos'è? A differenza di uno che fa automobili, che fa pneumatici, che fa computer, cos'è? che noi ci dobbiamo misurare con la materia vivente e quindi dobbiamo adeguarci a regole e metodologie di approccio utili a gestire la materia vivente qua fa la differenza enorme ora se la società industriale non è in grado di incorporare la vita eh, eh, nella propria cultura, nel proprio modo di operare evidentemente è quella che è arretrata non siamo noi
0: Terreno divino, cura e vocazione di un territorio di Andrea Collavino e Renato Rinaldi a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it